0: Buongiorno, oggi è lunedì 7 settembre e vi parleremo dell'anniversario del golpe in Cile e delle manifestazioni per il referendum costituzionale. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. L'11 settembre 1973, in Cile, un colpo di stato militare, guidato dal generale Augusto Pinochet e sostenuto dai servizi segreti americani, ha messo fine al governo socialista del fronte di Unità Popolare, uccidendo l'allora presidente Salvador Allende, eletto democraticamente tre anni prima. Il golpe ha dato inizio a un regime autoritario e repressivo che in 17 anni ha torturato, ucciso o fatto sparire oltre 40.000 cileni. Dopo la fine della dittatura, nel 1990, nel paese è iniziato un difficile processo verso la democrazia che non è mai arrivato a compimento. Le enormi proteste che hanno travolto la società cilena negli ultimi mesi del 2019 sono state il frutto di anni di disuguaglianza socio-economica, di privatizzazioni e di reazioni repressive da parte dello Stato centrale, ancora contaminato dai regimi autoritari. Le proteste si sono interrotte a marzo di quest'anno, quando l'attuale presidente Sebastian Peñera ha proclamato lo stato di catastrofe a causa del coronavirus, poi riconfermato a giugno per altri 90 giorni. Dopo un iniziale contenimento dei contagi, dovuto principalmente al fatto che questi erano circoscritti agli strati sociali più benestanti, a maggio c'è stato un grosso aumento del numero di casi. Oggi il numero dei positivi ha superato quota 400.000 concentrandosi nei quartieri più poveri e sovraffollati dove vivono persone che spesso non hanno potuto rispettare le misure di sicurezza e che non possono permettersi di accedere alla sanità privata. Questo ha messo ancora più in luce le disuguaglianze e le tensioni sociali al centro delle proteste pre-lockdown e ha reso più urgenti le misure di welfare richieste dai manifestanti. Intanto è fissato per il 25 ottobre il referendum per modificare la Costituzione ereditata dal regime di Pinochet, posticipato a causa dell'emergenza sanitaria. Il comitato per il no al referendum sul taglio dei parlamentari ha annunciato una manifestazione di piazza per questo sabato. Parteciperanno Gianni Cuperlo, del Partito Democratico, Emma Bonino e Riccardo Maggi, di Più Europa, Gregorio De Falco, del Gruppo Misto e Jasmine Cristallo, delle Sardine. Per lo stesso giorno sono previsti banchetti e gazebo anche di coloro che sono per il sì, sostenuti dal Movimento 5 Stelle, che è stato da sempre il principale promotore dell'iniziativa anticasta. A sostegno della legge ci sono anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni, rispettivamente i leader di Lega e Fratelli d'Italia. Silvio Berlusconi, invece, ha lasciato libertà sul voto ai suoi, ma ha espresso perplessità. Le divisioni su questo tema caratterizzano anche la sinistra. Se ad esempio Nicola Zingaretti ha detto di voler votare sì, da Pierluigi Bersani è arrivata indicazione di votare no ed entrambi gli schieramenti sono altrettanto popolati di sostenitori. La chiamata alle urne è prevista per domenica 20 e lunedì 21 settembre, dopo essere stata posticipata di 5 mesi a causa della pandemia. Gli elettori saranno chiamati a esprimere la propria opinione sulla legge costituzionale approvata a ottobre 2019, che ha previsto il taglio dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200. Secondo i 5 Stelle, il taglio porterebbe l'Italia ad adeguarsi agli standard internazionali con un risparmio di 500 milioni di euro a legislatura, rendendo anche il Parlamento più efficiente. Per alcuni esperti, invece, questo risparmio sarebbe inferiore rispetto alle previsioni del Movimento 5 Stelle e soprattutto comporterebbe una perdita in termini di rappresentanza. L'Italia diventerebbe infatti l'ultimo paese in Europa per tasso di rappresentanza alla Camera, dove ci sarebbe un deputato per oltre 150.000 cittadini e penultimo per quello dei senatori, che diventerebbero uno su oltre 300.000. Tuttavia, bisogna anche ricordare che in Italia vige il sistema del bicameralismo perfetto e dunque senatori e deputati rappresentano gli elettori allo stesso modo e ricoprono le stesse funzioni. Per questo, considerando il numero totale dei parlamentari eletti a suffragio universale con potere legislativo, l'Italia avrebbe pressoché un numero di rappresentanti in linea con la media europea. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.